1: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manet. 88.9 Noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos
1: ese momento de la perrisección y gatisección. Pero Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. La segunda parte de los perros en, y de los gatos, los animales la literatura, en el cine, en la televisión, en fin, que hay de realidad y que A ver, ¿qué tan, ¿qué tan flipper era Flipper o qué tan skippy era Skippy? no Realmente eran estas eminencias que los ponen... O Lassie, ¿no? ¿Qué tan inteligente era Lassie? O, o todo ese entrenamiento. Eso sería un muy buen tema también para platicar con alguien que sabe mucho sobre entrenamiento animal como es Rodrigo. ¿Cómo estás, Per Rodrigo? Buenas tardes.
0: Hola, Iñaki. Buenas tardes, seguro. Hablaremos de ese tema. Vaya, que es interesante. Ahora, regresando a las letras escritas, eh, pues mira, regresando un poquito a, a nuestro George Orwell y Jack London, eh, quería entrar un poquito en pues de manera un poco más enfocada a esta hora que platicábamos la vez anterior sobre la rebelión en la granja para entender eh, por qué estos escritores precisamente se basan en otros, en otras especies para hablar de ciertos temas. Esta obra específicamente, La Reunión en la Granja, que fue escrita en 1945, pero fue hasta 1950 donde realmente, eh, digamos, que pegó, pues vamos, eh, el, el meollo del asunto, ¿no? Los, los asuntos políticos que aquí se plantean, que nada lejano son de la realidad, diría yo, que nos toca actualmente a nosotros, porque se plantea uh -huh. precisamente como un conjunto de animales que están hartos pues, del maltrato que reciben del ser humano.
1: Y estamos entrando en, un, en una novela interesantísima que parece un cuento de hadas, pero es una no, tampoco se puede con, eh, considerar como una antiutopía. Es lo que estaba sucediendo en la época en que George Orwell escribió esta novela, en la época de eh, los grandes gobiernos totalitarios, los gobiernos fascistas. Por un lado estaban los gobiernos del nacionalsocialismo, por otro lado estaban los gobiernos comunistas, pero los dos eran totalitarios. Y, y es una llamada de atención a la humanidad como no se le puede dejar a una persona resentida y responsable tener el poder absoluto de nada. Por eso siempre, siempre en todos los niveles, en todas las sociedades debe de estar el poder equilibrado con otros poderes.
0: Sí, Iñaki, y ese poder que mencionas precisamente es el poder que tiene que ejercer la sociedad. Y por eso en esta obra se ve reflejada en su totalidad pues eh, una situación eh, que pasa de una aparente libertad por deshacerse del ser humano, que es en principio el que ejerce el maltrato eh, hacia esta sociedad animal no humana, para después verlos envueltos en una historia en donde los mismos animales, cuestiones básicamente políticas, empiezan a crear una sociedad de abusos extremos. Se plantean siete, digamos, siete leyes que con el paso del, 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 del de la novela van pues deshaciéndose de ellas o transformándolas convenientemente hasta la que más conocemos ¿no? Que es la de todos los animales son iguales pero algunos son más iguales que otros y es que los cerdos empiezan a tomar el poder absoluto eh, y representando pues ciertos personajes de esta de esta realidad histórica que sucedía en Rusia donde el cerdo mayor pues realmente está representando a Lenin otro de los cerdos, que es eh, Mr. Jones, representa a la burguesía. Napoleón eh, representa a Stalin. Y Snowball es eh, eh, Trotsky. Eh, esto es muy, muy representado porque en la historia, pues digamos, la real, Trotsky pues, tiene que salir del país, ¿no? Por cuestiones de salvar su vida. Y en la novela, eh, los perros que juegan un papel de policías. Eh, pues también se, eh, se concentran en eh, hacerlo huir de la de la granja. Eh, sí. Las abejas y las ovejas pues son básicamente la representación de las masas y bueno, pues nada muy alejado de, de la realidad. Ahora, a mí lo que me parece muy interesante de todo esto es cómo los escritores eh, pues se concentran precisamente en esta relación de otras especies para mostrar nuestras realidades y acercarnos uh -huh. a pues a lo que a lo que sería nuestra naturaleza y cómo podríamos responder, en este caso claro, en esta fábula, se plantea que desgraciadamente los animales se transforman en, como en humanos y tienen estas terribles actitudes hasta que realmente la novela y insistiremos mucho, leanla y si no, también hay un par de películas que, que mm. la muestran, aunque los finales no son, no se apegan al, al libro, pero tienen que verlas, incluso hasta musicalmente hablando, Pink Floyd Sí. Eh, hizo un disco llamado Animals, eh, sí, y bueno, pues se basan en esta, en esta novela para, para hacer las canciones, es muy, es muy interesante.
1: Uno de los graves peligros también es, y lo platicábamos hace 15 días, Rodrigo, humanizar a los animales, darle a los, anim a los animales actitudes y personalidades que no tienen, o sea, el animal es animal, y también la forma en que nosotros nos servimos de esos animales, son las características que nosotros queremos ver en ellos, aunque ellos no ellos no son malos, no son perversos, no son cochinos, no, son, no ellos simplemente son, ¿no? nosotros somos los que le damos atribuciones que no tienen.
0: Sí, y, y precisamente, por ejemplo, la diferencia radical de lo que hace Jack London es uh -huh. él sí, dada su vida, que también es muy interesante, les recomiendo mucho leer su biografía,
1: Colmillo, ¿eh? Eh, él, él
0: vivió mucho en la naturaleza incluso llegó a vivir en la calle durante varios años, pero hablando sobre su relación con la naturaleza, eh, se introduce, a diferencia de George, de George Orwell, a, a lo que es el pensar y sentir de los animales. Por eso en sus dos novelas sobresalientes sobre esta idea, El llamado de la selva y Colmillo blanco, se demuestra muchísimo cómo él se pone en el lugar de los animales no humanos y nos transmite sus inseguridades, sobre todo porque en ambas novelas hay muchísimo maltrato. En una se usa el perro para peleas y en el otro es usado para jalar trineos, pero de una manera descomunal. Y entonces lo que nos, a lo que nos invita Jack London es a meternos al, a la visión, al sentir de este, de este lobo, y darnos cuenta de la injusticia del ser humano y la recomendación respecto a un humano que sobresale ya tratando bien a los perros eh, de las de, de ambas novelas y cómo ellos se transforman su actitud de agresividad dado el maltrato que recibieron a ser un poco más nobles y ser finalmente buenos eh, compañeros del humano en cuestión. Eh, uh -huh. Indudablemente es una... Bueno, es una introspección que solemos no hacer precisamente porque nos es más cómodo ver nuestra vida, obviamente, dada la especie que somos, dentro de una lógica que no nos permite ver más allá. Y ahí la invitación a que se acerquen a la literatura, a podernos introducir al instinto de otras especies y aprender de las mismas digo si, si hay chance, a lo mejor en la próxima podemos compartir un par de líneas de estas novelas para que se den uh -huh. cuenta de hasta dónde un escritor y el otro van más allá simplemente de platicar una historia histórica, valga la redundancia. Y nos transmiten los sentidos de estos animales Porque mucho se habla del instinto Para poder transmitir las circunstancias Y las consecuencias del mal vivir O del mal actuar
1: No, ahí sí ahí sí me pegaste Me pegaste en mi mero mole Porque una de las primeras novelas que leí de niño fue eh, La llamada de la selva, precisamente también de Jack London Y Colmillo Blanco que son Hablan acerca de, este, de esta relación Entre el hombre y la naturaleza Pero es una relación orgánica Es una relación posible y real y que resume a lo mejor en cientos de miles de años cómo, eh, el, cómo nació el perro, cómo nació el mejor amigo del hombre, ¿no? Por esta relación entre el lobo, esta relación de simbiosis de eh, yo te rasco la espalda y tú me rascas la espalda, nos, nos ayudamos mutuamente, y se fue convirtiendo en una amistad que incluso, pues, eh, también, también los perros han padecido las modificaciones de las necesidades de los seres humanos no, pero, pero de ahí nace esta amistad complicada, conflictiva sí, pero finalmente yo creo que la amistad más antigua en la historia de la creación es, es una novela bellísima o es una serie de novelas, de historias sobre las andanzas de Jack London en estos territorios del norte eh, en donde sí puede haber escenas brutales pero, pero son humanas humanas en la manera en que eh, una persona se puede relacionar con su medio ambiente cómo si sí podemos lograr una relación eficaz sin dañar la naturaleza Rodrigo, ¿en dónde te encontramos?
0: Estoy en Perrisección 2 en, en YouTube y en Facebook como La Dios Ayudando 2 y Humanos ladrando eh, los invitamos desde luego a la próxima, yo creo que podemos hablar de Virginia Woolf eh, y, su, y su novela Flush, que también nos otorga una cantidad de mensajes preciosos.
1: Muchas gracias, gracias Rodrigo, un abrazo.
0: Un abrazo, saludos.